0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נדבר על רגולציה ובינה מלאכותית. הפרק הזה הוא פרק ראשון בסדרה של חמישה פרקים על רגולציה ובינה מלאכותית. הפרק הזה, הפרק הראשון, אנחנו קוראים לו אדם, מכונה ורגולטור. השעה 2:45 בצהריים, ב-6 במאי 2010, תיזכר לדיראון עולם בהיסטוריה של השווקים הפיננסיים. בתוך כמה דקות המדדים המובילים בבורסה בארצות הברית צנחו בפראות ומחקו שווי של כטריליון דולר. ובתוך חצי שעה הם הספיקו להתאושש, קפצו, חזרה. זה מקרה מוזר של קריסה והשתקמות מיידית. אף אחד לא בדיוק יודע מה קרה, אבל הדעה הרווחת היא שמפולת הבזק של 2010 נגרמה כתוצאה מפעילות של תוכנות למסחר אלגוריתמי בתדירות גבוהה. זה נקרא אלגו-טריידינג, ומסחר אלגוריתמי בתדירות גבוהה HFT, high frequency trading. אלו תוכנות מחשוב למסחר אוטומטי שמתמחות במסחר בהיקפים עצומים ובמהירויות גבוהות. הרעיון הוא שאני קונה ומוכר בשברירי שנייה והרווח הקטנטן הזה על השברירי שנייה יכול בכמויות גדולות ובחזרות גבוהות לייצר לי רווח עצום. חלק ממפעילי התוכנות האלגוריתמיות האלה נקטו בטקטיקות שגם עשויות לעוות את השווי. של המניות ואת ניירות הערך. אלה טכניקות שנקראות גם ספופינג וליירינג, והן נועדות להשפיע על שערי המסחר כשעושים מסחר בהיקפים עצומים. כבר עשרות שנים שיש רגולציה על השווקים הפיננסיים, היא התחילה בצורה משמעותית אחרי המשבר הכלכלי של 1929, והיא כוללת גם איסור על מניפולציות בשווי ניירות הערך. אבל המפולת של ה-6 במאי המחישה שהרגולציה צריכה עדכון גרסה, כדי שהיא תוכל להתמודד. עם המסחר האלגוריתמי, שכיום הוא אחראי לרוב היקף המסחר בבורסות. רגולציה היא תחום רחב, וכפי שאתם יכולים להתרשם משיטוט קצר בבלוג ובפודקאסט, כשאנחנו מדברים על רגולציה, אנחנו נוגעים במגוון ענק של נושאים שלכאורה אין ביניהם קשר. רגולציה חלה על שירותים בנקאיים, על שימוש בקרקעות ועל מבנים, על פתרונות תחבורה עירוניים, על טכנולוגיה רפואית, על מוצרי מזון ובאיזה שמות מגוון הפעילות בתרבות ובחברה המודרנית שקול למגוון הנושאים שיש עליהם רגולציה ממשלתית. ובכל זאת, לכל אחת מהמסגרות הרגולטוריות יש שתי תכונות משותפות. אחת, הן נועדו לצמצם סיכונים שכרוכות באותה הפעילות ספציפית, והרגולציה מתייחסת לפעילויות שעושים בני אדם. המשפט האחרון אולי נשמע לכם טריוויאלי, אבל הוא לא. כי הרבה פעמים אנחנו מדברים על רגולציה ככללים שנועדו להכווין התנהגות. אבל כשאנחנו אומרים התנהגות אנחנו מתכוונים להתנהגות של בני אדם, היצורים התבונים היחידים בכדור הארץ שלפי שעה מסוגלים לציית לכללים רגולטוריים. והקטע הזה של בני אדם הוא, הוא אלמנט שאנחנו לפעמים שוכחים אותו. אחת ההגדרות למונח אינטליגנציה היא היכולת להתאים התנהגות לאילוצים חיצוניים. רגולציות הן אילוץ שנועד לגרום לנו לשנות התנהגות. הוראות הרגולציה תמיד מיועדות לבן אדם שאמור לציית להן. אלא שהמצב הזה משתנה בהדרגה, כמו שראינו במפולת בשוק ההון. התקדמויות דרמטיות בתחום הבינה המלאכותית מהעשורים האחרונים מאפשרות למכונות לבצע יותר ויותר פעולות מורכבות, פעולות שבעבר רק בני אדם יכלו לבצע. מחשבים ורובוטים לא רק מבצעים משימות, ולפעמים עושים את זה יותר טוב מבני אדם, היום הם גם לומדים מהר ולומדים באופן עצמאי. הם לומדים לבד, לא צריך ללמד אותם. התחום הזה נקרא למידת מכונה, Machine Learning. המשמעות של עליית המכונות היא שיותר ויותר פעולות ותהליכים מתבססים או ממש מבוצעים על ידי מחשבים שהם מקבלים את ההחלטות. ההתנהגות היא של המחשב. נכון לסוף שנת 2018, לא פחות מ-17 מדינות הכריזו על תוכניות לאומיות לקידום תחום הבינה המלאכותית. הבולטת שבהן היא סין. שביולי 2017 הודיעה כי בכוונתה להפוך למובילה העולמית בתחום עד שנת 2030. בחודש פברואר 2019 הגיעה קצת מאוחר מדי התשובה של ארצות הברית, התשובה של ממשל טראמפ. טראמפ פרסם צו נשיאותי שמטרתו לשמור על השליטה האמריקאית ועל ההובלה האמריקאית בתחום הבינה המלאכותית. הצו הזה בין היתר כולל הנחיה לרשויות הפדרליות לתעדף את נושא הבינה המלאכותית על ידי הסטת משאבים למחקר ולפיתוח בנושא הזה. הביקורת העיקרית היא שבניגוד לסינים, טראמפ לא התחייב להעניק תקציבי מחקר חדשים. הצו הנשיאותי גם מתייחס בקצרה לרגולציה, הוא קורא באופן כללי לרגולטורים להסיר חסמים רגולטוריים, לגבש תקנים מתקדמים שיאפשרו לשוק ה-AI, הבינה המלאכותית, להתפתח, והוא מורה לרשויות לשלב בעצמן כלים מבוססי בינה מלאכותית בעבודת הממשלה. העניין הוא שהוא לא כל כך מפרט איך הרגולטורים אמורים לעשות את זה, והוא גם לא קובע יעדים כמו שראינו במקרה של המפולת שלה, 6 במאי 2012, טכנולוגיה חדשה יכולה לגרום לנזק עצום הרבה לפני שהרגולטורים בכלל מבינים מה קרה. אז איך מונעים את המפולת הבאה? מה רשויות רגולטוריות אמורות לעשות? האם הרגולטורים בכלל ערוכים לאתגר הזה של AI בכל מיני תחומים? אין ספק ש-AI היא אחד האתגרים הגדולים שניצבים בפני הרגולטורים במאה ה-21. בשבועות הקרובים, אפרסם סדרת פרקים שמוקדשת לרגולציה על AI, על בינה מלאכותית. ננסה להבין מה התפקיד של הרגולטור ושל קובעי המדיניות בהתמודדות עם העולם החדש של מכונות חושבות ומתנהגות. נשאל איזה כללים צריכים לחול על השחקנים השונים, והאם הרגולטורים עצמם יוחלפו בעתיד על ידי בינה מלאכותית. מוזמנים לעקוב בין אם אתם בני אדם, רגולטורים או מכונות. עד כאן להפעם, אתם מוזמנים להמשיך לשלוח עליי שאלות למסנג'ר של עמוד הפייסבוק, אני אשתדל לענות לכם. תודה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור, סדרת הפוסטים בנושא AI כולל הפרק הזה, נכתבה יחד עם עדן לנג. כדאי לכם לעשות מנוי באפליקציות השונות, כמו פודקאסט אדיקט או פודווין, ככה לא תפספסו פרקים. אתם מוזמנים לעקוב גם אחרי הבלוג וגם בפייסבוק, בבלוג תוכלו למצוא לינקים למקורות שהוזכרו תודה לרן שיר על עריכת הסאונד, התכנים משקפים את דעותיי בלבד.